0: 开口求助不是放弃，反而是坚持不放弃。欢迎来到三十人的舒适圈，我是天然
1: ，我是 Daniel
0: 。好，那上一集我们提到了书中蛮多金句然后提到了比较啊跟恐惧，我们聊到蛮多的。那这一集我们要继续来看看男孩跟动物们还聊了啥，这么多好聊。<笑>
1: 介绍书籍。今天的书籍叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》，我上一集讲错，不好意思。英文学名叫做《The Boy, the m o l e the Fox, the Horse》，作者叫做 Charlie Maxi， 查理·麦克斯。这本书是在去年一月《天下杂志》出版
0: 的。好，那这本书它就是嗯非常畅销，全球超过四百五十万册，然后在 Amazon 也有超过十五万呃十一万则的评论，然后有超过。九十 percent 都是五星五星推推，那翻译也超过四十种的语言，那也是在《泰晤士报》啊，在英国随时书店、美国邦诺书店的一些最佳书籍，然后最长的在榜的记录。嗯，欧普拉非常喜欢这本书。那雷神索尔克里斯说也说，八到八十岁都会爱上这本书。好，作者介绍一下，嗯
1: 、快速介绍一下 Charlie m a x e y 他是一个英国的漫画家。他有在 Instagram 上面经营他自己的呃粉丝专业，他有一百七十万的 Follow， 大家有兴趣可以去看一下，他里面有很多呃关于这本书的绘本的插图，这本绘本也有被做成电影，然后也有一些电影的片段有在他的 Instagram 上面，所以有兴趣的人可以去看一下
0: 。好像在 Apple 上的吧 ，Apple TV。好 ，OK。常常上次有看到，对对对，好。Okay 好，我们上一集就讲到他们继续走嘛，然后狐狸进来嘛，对不对？那这集我们会比较应该比较多正向的东西，疗愈的做法出来的。有一句呃，我觉得非常有感觉啊，就是说，男孩就问马说：“你说过最勇敢的话是什么？”嗯，马说：“帮帮我。”哦
1: ，说“帮帮我”这句话是他说过最勇敢的话
0: 。对对对对对对，帮帮我是最勇敢的话，不是马说最勇敢的話是什么？马说幫幫“帮帮帮我想”，不是这样，总<笑>变搞笑节目。马斯说：“帮帮我！”这句话是他说过最勇敢的话。哦、
1: 就是说人要开口请人帮忙是需要很大的勇气的，是这个意思吗
0: ？算是。又或者说，承认自己的脆弱，
1: 嗯
0: 、哦，承认自己需要帮助是一件勇敢的事情。我同意。你的勇敢不是说你很强所以勇敢，你的勇敢是承认自己的脆弱
1: 。嗯
0: ，其实承认脆弱这件事情。不是那么容易，但我是会这样做的人。只是我知道很多人是不愿意，又或者说我常常在承认自己脆弱之后，我其实会有点觉得担心别人怎么看我
1: 。我觉得是受限于你当下的一些角色或是一些情境，所以让你变得没有办法有勇气去请求或是承认自己的脆弱。我觉得多多少少有点相关
0: 。但其实我觉得我个性本来就是。会 call help 的人，然后，当我遇到问题的时候， oh. 其实我习惯的疏解方式都是找人聊，就是、我不是会自己一个人闷着，什么话都不说的人。但我自己有时候也会觉得，是不是讲太多，或是透露太多自己，在工作上一直有一些事情需要讨论的一个同事，他们会不会觉得其实很烦，或是他们其实也有自己的问题，就是他们没有讲而已
1: ？还是你可以找一个，你可以找一个导师 （mentor） 跟你的工作。完全不会有关系的，就不会影响到，不会说因为你跟他讲，然后工作就被影响到
0: 。这个状况你一定是同事最知道嘛，你不需要解释太多嘛
1: 。嗯
0: ，可是如果你跟一个导师聊，或是跟朋友聊，你就必须解释那个情境
1: 我觉得要看聆听者他他的厉不厉害。你像我跟像我爸就是我的导师，我我即使我们在不同产业，他还是可以百分之七八十就马上掌握到我现在这问题在哪里，我都不用解释太多，因为他有一个很全面的了
0: 解。哦我我我其实也会跟家人聊，但是我家人比较多是情感支持的这个部分。OK， 给予实质职场上的建议就比较难做到这件事情。OK， 他不是那个那个风格的，可能会选朋友吧，朋友
1: 。OK， 你不是也会找汉克聊
0: ？其实跟朋友聊真的比较多是情感支持的部分、啊、透过在聊的过程中，我会不断的理清自己到底在想什么。
1: 因为你会跟我聊啊，跟我聊过程，你会厘清一些事情吗？还是还好
0: ？会啊，然后聊完就会好一点这样
1: 。那就好，有帮到你就好
0: 。对啊，帮帮我，其实是一个很勇敢的话，不要觉得承认自己的脆弱是不勇敢的行为
1: 。有问题就发问啊，不要想太多。因为我最近才刚开始我的新工作嘛，我第一周我的主管就跟我说，他说 “There's i no dumb question”， 你不要觉得啊这个问题好像很智商，不要乱问好了，搞不好别人都不会这样觉得，也许。别人有这个问题是不想问，不过是不好意思问，那你问了就解决大家的问题。
0: 我觉得这个很重要、欸，就是说在职场上，你的主管或是这个职场有没有让你觉得安全感？嗯，的环境我觉得蛮重要的。它是一个安全网，就是、当你有任何问题的时候，你都可以提问出来。像你主管那样还蛮好的
1: 。但如果你这种情况，我觉得你可以私下可能找个一对一的时候问，就不用在大家都在场合上问，因为大家可能就会对你。一些看法吧，嗯哼嗯，如果这样可以解决你的担忧的话
0: ，然后后面马又继续讲到说，开口求助不是放弃，反而是坚持不放弃
1: ，讲得很好哎、
0: 欸，马感觉好像年纪比较大的感觉
1: ，没有马的角色定位就是一个温柔但是很有智慧的角色
0: 啊，<笑>对,对对对对对对，我觉得很很多时候，我觉得之前的时候讲的就是那种什么，都说什么最最常加班的先离职，或是那种默默不抱怨的人先离职，对啊，因为。他其实默默在忍受，最后有一天受不了，啪就离职。嗯，那你还不如有问题，就是不断的去沟通。其实说不定对上面是比较公平的，说不定你这个问题他可以解决、啊、就不需要损失你这个人，或是甚至重新找人的成本
1: 。我想到我们以前求学阶段的时候，会参加一些可能上课啊，或是有一些讲座，然后最后讲者讲完之后，他一定都会问说。来，各位有没有问题？我记得在台湾的环境好像就是鸦雀无声，绝对不会有什么问题，很少很少。然后有的话，应该就是那种同学会把它当成哦，你就爱现啊，爱炫耀，爱问一些有的没的问题。但我觉得这个文化其实不太好。在美国就比较像是有一堆人抢着要问问题，因为他们觉得这是一个很好的互动，嗯、然后一方面可以解决你的疑问，一方面可以解决也许别人也有这个疑问，然后你去帮他们解决。我觉得。下面的听着，在美国啊，应该都是这种想法。那他他在台湾有点像是哦，我有点怕怕的，好像我问问题就被人家打聚光灯，然后人家就觉得好像我很爱秀还是干嘛的
0: 。其实对我来说，有时候我是会觉得说，哎、欸，可能你没有想要在这么多人面前问你的问题，可能有些人是抱着，就是他不想在人群中展现自己。这个也是，我觉得这也是东西方的集体文化跟这种个人主义的。差异吧，
1: 是啊，因为当下不问问题有两种，一种就是讲者讲的东西你都完全 get 到嘛，你就完全都听得懂；第二种就是我已经放弃要听你讲的内容了，所以 whatever 你想讲就讲，我没有要问你的问题。通常一般都是第二种
0: 。第三个啊，还有第三个就是我害怕在众人面前讲话
1: 。哦，对啦对啦，这个也是
0: 。还有一句话也是跟前面有点关系，他就是说，有时候只是站起来继续前进就是了不起的勇敢。就为这个，我觉得蛮有感触。不知道大家知道莫子仪，最近应该比较多人知道，就是他有演那个《亲爱的房客》，嗯，应该是有是候得奖什么的。对，然后有一次我在他一个访谈就听到，反正他就说，人只要活着就已经是很大的勇敢。那时候我就不理解，那个时候我就几年前刚出社会，但我现在有时候觉得真是这样，就是当你面临很多很多困难的时候。你光是活着，好好的活着，其实就已经是很大的勇敢，或是很大的一个成就。对应到处理这句话，就是你只是继续前进，就是最了不起的勇敢，不一定是要做出什么多了不起的事情
1: 。我看这句，我也觉得很符合我之前在找工作那段时间。应该说，我现在已经完成那个步骤了。我现在回头看，我会觉得我那时候没有放弃自己，应该是蛮值得鼓励的吧。因为很多人遇到这种情况，也许就会直接停摆个两三年，可能就觉得啊，找不到下一个可以待的地方，或者说我就干脆啊离开美国这伤心地之类的。有些人他们就想比较极端，就会这样觉得。那我那时候采取的方式，我不是这样、嗯，我是觉得一定还有路可以走啊，这条路不行就换换看嘛，就换别的方式走，永远都有不同的方案。那最后也是蛮幸运的，找到下一个可以去的公司。所以现在回头看，我就觉得。没错啊，站起来继续前进就是一种很
0: 值得鼓励的事情。放弃真的蛮有吸引力的，所以真的有时候你真的是蛮容易会觉得说想要放弃。因为放弃比较简单啊。然后后面呢，后面也有讲到一句话，我觉得也蛮有趣的，就是他讲到说，嗯、呃，鼹鼠就问说，你觉得杯子里的水是半空还是半满？然后男孩就说，我很感谢能拥有一个杯子。
1: 这男孩很有智慧，很有智慧，他直接跳脱这个问题的框架
0: 。那我觉得这里面最主要要讲的就是知足这件事情。是啊，就说很多人就是很常我们都在讲嘛，就说哎，什么乐观的人就说哎，我还有半瓶水
1: 。对啊对对对，悲观的人就
0: 说啊，我只剩半瓶水。可是呢，知足人会说我有一个杯子，不管怎样，我都有一个杯子。嗯，我觉得知足这件事真的是，我觉得是一个快乐的。很重要的条件
1: 是啊，我觉得他是快乐的泉源呢
0: 。对，如果你不知足，你永远不会快乐。是啊，所以我就觉得这种像我的家人，就我母亲就是一个很知足、很知足的人，就觉得他超厉害。他对很多事情他都会觉得很谢谢。我是蛮不知足的一个人，很多时候可能我生活上其实发生了很多感恩的事情，但是其实我没有意会到那个其实就是一个恩典。在瓦基的书里有讲到那个感恩笔记嘛？他有讲到每天写下三个感恩的事情，有感觉蛮值得练习看看
1: 。你说写下感恩的事情吗
0: ？对，每天写三个，就是一直我也不知道写在哪里
1: 。哦，可以拿你的笔记本来写啊，随意的写，就日记有有什么纸本的地方就可以写，或是打在你的笔记本上
0: 。对，但我比较都是电子的、啊，就是对啊，可以可以，反正我觉得可能大家可以再找个地或是你就是手机备忘录、嗯
1: ，对啊，打开。我觉得笔电也可以，你可能就每天结束睡前把它打完，然后 Windows 不是有那个标签 App 吗？就是那个便条纸，嗯，你就把它打好，然后贴在桌面上，你关掉就睡、
0: 嗯。隔天
1: 早上打开你就会看到
0: 。我不知道，我我觉得那个像老袁的笔记本应该也有吧，他应该有写散。有啊，就
1: 一样的意思，他只是实体的，把它打开翻嘛、嗯
0: 。我好像前天练了一次，然后后来又忘记。
1: <笑>可以啊，那就再把它重重拾这个习惯了，然后你那一天就可以写。今天就可以写感，我感恩我自己又把这个习惯捡起来。你看，这样就一个了
0: 。ever 要不然我再开一个感恩笔记，这样可以啊。然后后面有一句话，我也觉得很感动。他们要进入一个算是一个树林吧，有点像是那个魔界里面那个树，那个树妖在那个地方。感觉。里、oh. 面就讲到说，当你觉得那些大事都失控时，大的事情都失控、mm-hmm. out of control 的时候，专注于眼前你所爱的人事物。嗯，我觉得这个。也很，我想 Daniel 应该我不知道，我我我猜测了，可能当时你你你经历工作转换的过程中，可能也专注于他们，可能多少应该对你也会有帮助
1: 。第一个可以讲到的是，呃，事情，尤其是坏事发生在你身上的时候，绝对不要迁怒到你所爱的人事物上，因为一点用也没有，而且这样其实是会有反效果的，因为他们这么在乎你，然后你只是把。你的一些负面情绪转嫁到他们身上，他们其实是无辜的。我觉得这个是完全要不得的事情。我觉得这个是第一个想要跟大家分享。然后我要刚刚想到一个一些电影画面，就是比方说在飞机上，氧气罩突然掉下来，大家的第一反应应该就是抱着旁边的家人，嗯、然后祷告什么的。就是这种事情已经 out of control 了嘛，嗯、因为飞机不是你可以控制的，氧气罩一下来，那就是戴好、嗯，然后就是跟你的家人抱在一起，然后祈祷。接下来事情可以完美的结束。那如果真的没有完美结束，那至少至少我最后一刻就是跟我的家人在一起，这样也很好
0: 。跟那个 Don't Look Up 最后一样
1: ，呃，有点像。<笑>對,对对对对对。那就
0: 一起吃饭。应该怎么讲？就是我我我其实有感觉到、啊，比如说你有小孩，或者是就是可能有些同事他有小孩，或者是有有老婆，他可能就是会。像我，我觉得这力量是很大的、欸。比如说你媽媽，你是一个妈妈，你是个爸爸，然后当你快坚持不下去的时候，你的小孩就是你的动力。你可能会想到回家可以抱小孩，不是回家不爽，回家打小孩打火，不是这样是不对的。嗯,嗯嗯。是说，可能工作真的压力很大什麼，然后你回到家看到哎自己小孩，然后的这种沉沉的入睡，你就觉得好像一切都值得辛苦都值得,值得。对啊。又或者可以换个角度来想，就是说。当大事都失控的时候，你专注于眼前的小事，等于说你去一步一步的去抓取可以掌握的东西，可能会是一个度过难关的方式吧
1: 。蛮正向的这句话。今
0: 天跟朋友聊也是聊到，就是当你可能工作上遇到一些挫折的时候，比如说像我自己在工作上遇到挫折的时候，可能你会试着说去抓住一些做好的事情跳出来
1: 。像他的时候转职位置，我会三不五时觉得，哎，这一趟回去台湾好像。感觉有点空虚，因为你没办法跟人家说哦，我就是远端上班啊，然后一个稳定的工作，因为我就没有那时候没工作了嘛。但我就觉得好像也是一个好机会、嗯，像 Tim 那时候也有提醒我说，你刚好可以把这个时间很专心的花在你的家人上面，或是跟朋友上面，就是好好出去玩，然后跟家人就是好好吃个饭，然后想聊什么，这三年多都没有回家，想要聊什么就随便聊，想要喝个酒就喝酒，跟老爸喝个酒聊个天这样。也是一个很好的机会，不会说你半夜还要上班这样，转个念
0: 。我有时候反而是决定权在我的时候，然后最后却不如我意的时候，对我的心理负担会更大、哦。嗯，因为我要承担这个责任，但是我不敢承担这个责任。嗯、比就好，现在我到底，比如说我要做一个工作的转换，我必须承担这背后的责任这个东西。那万一没没一个没弄好，那全部都在我，对我来自己来说是压力更大的
1: 。嗯，因为你要开口说。就做这个选择，我负全责。这句话其实蛮重的，你很难要克服，你很难克服这个心理状态。
0: 应该说，成一个成年人本来就你就得你就得对你的选择做全责，不管是大或小，像连小到连选择要不要去这个聚会
1: ，对，都是你决定、啊。今天
0: 这个邀约，你要不要赴约？最后如果有不好的 consequence， 你都必须承担。是啊，所以我觉得这个东西是会造成我的一些心理负担。有时候真的累，或者真的什么的时候，我真的会想说。这样这样讲不好不好，就是我真的会想说，好想被车撞一下
1: ，干嘛？被车撞了不会解决问题啊？
0: 不是撞到，不是撞到，是没有没有没有，我就可以趁机借这个理由做一个很大的人生的重新的思考跟转换
1: 。哦，因为被车撞这件事情决定全部在你
0: 。对，然后我被迫要可能在医院躺了几个月。
1: 嗯，就这也不是我能选的，所以就哦，那没办法。那就趁机
0: 就哎，可能就哎，重新思考自己的人生到底想要什么。这个东西我有时候会觉得，可是可是我立刻就觉得不紧张，因为这样会让我爱爱会让爱我的人很痛苦啊。只有时候我会突然会这样想，就觉得说啊 ，OK， 可以尽量不要像我这样想，这样偶尔突然想一下就好。要这个这这样不太好，就不要真的。我
1: 们这是负面教材，对，我们是负面教材。希
0: 望大家都平安健康。只是说有时候真的累的时候，会突然会这样想。嗯，那其实大概这样啊。这个整本书其实我讲蛮多，其实这已经把里面内容。百分之二十都讲完了，就真的里面还有很多金句啊，就大家可以自己去探索。然后我觉得最后整体来说，我觉得这本书看到后来，我觉得它很强调就是友谊还有爱，就他们那三个动物——狐狸、鼹鼠跟马，还有这个男孩的友谊，他们最后提到了很多关于爱这件事情。然后就说你你你是被爱的，然后你是有价值的，然后只要我们待在一起就，就就。就一定会很好这样子。然后书里也有提到说，不要用别人对待你的方式来衡量自己的价值。我觉得这个也是很让我去思考的。就说，如果当你不断的一直在从别人的身上找寻自我肯定的时候，那你的价值感是不是就完全取决于别人？那你的你就变得很没有价值了，不是吗
1: ？是啊，有点像是那种。命悬一 线， 然后那个线是在别人手 上， 因为你是用镜中的我来决定我的价值嘛。如果你对自己有一个很核心的观 念， 你有这个强大的信 念， 别人怎么看你好像就比较次要。但我不是说特立独 行， 然后别人怎么看我都不 管， 就是说不要完全以别人对待你的方式来衡量自己的价值或者好坏。
0: 我自己也在练习 啊， 真的可以学着怎么去 爱， 学着拥有好的友 谊， 然后。试着肯定自己是有价值的
1: 。我觉得先要爱自己，这个比较重要。爱自己的方式有很多种嘛，厘清自己的自己的终极目标是什么，你想要的是什么，你想要做什么事情，你喜欢跟什么样的人相处，这个都要自己去问自己啊。就是可以透过冥想或是阅读一些书籍来得到一些灵感，然后最后厘清自己的目标。我觉得这个是首要的事情，其他事情等这个结束之后。再来讨论
0: 。最后，希望借由这本书，希望大家都能够拥有很好的友谊，都能够学得去爱，啊，也都能够找到自己的价值
1: 。对你才可以决定你的人生的价值
0: 。好，本期节目就到这边啦、啊。喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星评价。
1: 为什么这个收尾好像有点哽咽的感觉？嗯 ，Tim 好像有点小流泪，这样。我没有没有，看是我的反光
0: 。太好了，太好了，太好。了
1: 。好吧、欸，小编已经很久没收到有私信，所以可以分享一下你的爱跟友谊给小编，小编会及时回复你。我们会克服时差，对，欢迎留言
0: 。那就下次见吧，拜拜
1: ，拜拜。